0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون في هذه الدروس المباركة في تفسير القرآن العظيم نفيء معكم إلى قول الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا فنقول مستعينين بالله جل وعلا هذه الايات من سوره الاسراء وقد مر معنا أنها سورة مكية وأعظم ما عنيت به السور المكية بل أعظم ما عني به القرآن كله تحقيق أمر العقيدة والقرآن هذا الكتاب العظيم أعظم هاد بلا شك فالله جل وعلا يقول في هذه الآيات المباركة ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا يجي معك في القرآن تصريف الرياح تصريف الرياح أي تنقلها وتنوعها فالله يقول هنا ولقد صرفنا في هذا القرآن أي هذا القرآن كلامنا تكلمنا به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلالنا وعظمتنا ثم أنزلناه بواسطة ملك مقرب على قلبك أيها النبي الكريم ففيه من العظات وفيه من الزواجر وفيه من الوعد والوعيد ما يجعل كل ذي قلب سليم أن يزدرف إليه ويفر إليه ويقبل عليه لكن قومك هؤلاء على ما صرفنا في القرآن من عظيم الآيات وجليل العظات إلا أنهم ينفرون عنه فقول الله جل وعلا وما يزيدهم إلا نفورا هذه حكاية تعجب عن حالهم لأن النفور أصلا مستسقا عن حال الدواب عندما تشعر بالأذى فتفر كما قال الله جل وعلا فرت من قسورة تنفر فهذا القرآن محمو مليء بالعظات والعلم والهدى ومع ذلك يتعاملون معه كأنما ينالهم أذى فأخبر الله جل وعلا هنا نعيه عليهم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا على هذا ينظر المؤمن وهو يقرأ القرآن أين قلبه فإذا كان قلب المؤمن مقبلاً على القرآن إذا تلاه يعلم أنه لا يمكن أن يجد شيئاً يذكره بربه ويدله على خالقه ويرشده إلى مولاه أعظم من القرآن فهذا قد عرف الهدى واستبان له السبيل وهدي إلى صراط مستقيم أما إن كان المرء عياذاً بالله لا يرغب أن يسمع آية ولا يحب أن يتلى عليه شيء من القرآن ويفر إذا ذكر, ذكر بآيات الله فهذا الذي يمكن أن يحكم عليه بالضلال بل يجزم بالحكم عليه أنه ضال ثم قال جل وعلا بتحقيق مسألة عظيمة في الدين وهي إثبات وحدانيته جل وعلا هذه الآية لا يمكن أن تفهم حتى يفهم الواقع الذي نزلت فيه قريش نصبت الهه حول البيت قرابة 360 صنما كهبل واللات والعز وغيرها مما هو قريب أو متفرق ثم إذا نوقشوا في هذا عرضوا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله والقرآن أنزل ليقيم الحجة وتتضح, وتتضح المحجة وتنقطع المعاذير ولا يمكن أن تقوم حجة وتتضح محجة وتنقطع المعاذير إلا بشيء شاف بيّن ضائر لا يمكن بعد ذلك لأحد أن يحتج به ولهذا قال الله جل وعلا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب فالقرآن أي هذا الكتاب العظيم أعظم حجة ولا يمكن أن يأتي أحد يرقى منبرا أو يتكلم في محراب ويقول إن القرآن أعظم حجة وهذا حق لكن بد أن يبين للناس أين دلالة القرآن؟ أين إثبات أن القرآن أعظم حجة؟ من هذه الدلائل هذه الآيات المباركات قال ربنا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ما معنى الآيات؟ ربنا جل وعلا يقول لهم في معنى هذه الآيات معناها تفسيرها أنكم تزعمون أن هذه الذي تعبدونها من دون الله آلهة والكون كما ترونه منتظم هذا مهم الكون كما ترونه منتظم وأنتم تزعمون أن هذه آلهة فربنا يقول قل لو كان معه أي مع الله آلهة كما تقولون أنتم بأبوائكم وإلا على وجه الحقيقة ليس هناك إله إلا الله كما تقولون إذن هذا جواب للو الممتنع شرطها فلما امتنع شرطها امتنع وقوع جوابها. امتنع وقوع جوابها لامتناع وقوع شرطها، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. ما معنى ابتغوا الى ذي العرش سبيلا؟ يصبح المعنى ان الابتغاء احد طريقين. اما ابتغاء مقالبه وقهر. واما ابتغاء تذلل وخضوع. اما ابتغاء مقالبه وقهر واما ابتغاء تذلل وخضوع نبدا بالاولى ندع الآلة قليلا ناتي لحال الناس اي امم فيهن ملوك انداد كل منهم يقارع الاخر لا يمكن ان تبطأ ينتظم حال الناس فيها لان المغالبه ما بين هؤلاء الملوك سيحدث عنها فساد حتى ينتصر أحدهم على الآخر فتصبح هناك مغالبة لأنهم أندات فتارة هذا يغلب وتارة هذا يغلب كلهم يحاول أن ينازع ذي السلطان كل ذو سلطان كلما على ذو سلطان منهم جاء الآخرون ينازعوه وهذا أمر لا يمكن أن يرده عاقل يعرفه كل الناس لا ينازعونه أحد فإن كانت هذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة هي آلهة حق فكان ينبغي أن تغالب الله وتنازعه فلما رأينا أن الكون منتظم علمنا أن الله لا ينازعه لا ينازعه أحد، إذا بطل أن تكون هذه آلهة، لو كانت آلهة حقا مثل الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لنازعت الله في ملكه، لكن لما رأينا أن الكون لله الله وحده يحيي، والله وحده يفني، والله وحده يحيي بعد الإفناء، ورأينا الكون منتظم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، ورأى راينا الكون كل ما فيه يدل على ان هناك اله واحد، علمنا ان هذه الالهه لا يمكن لها ان تغالب ربها، اذ انها ليست بالهه اصلا، انتم تسمونها الهه وهي غير الهه، هذا الابتغاء أول الذي تحتمله الايه، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، وقد مر معكم ان ابا مسلم الخراساني لما على بأسه وجنده وكثر عدده وهو الذي اقام دولة بني العباس خاف منه ابو جعفر المنصور ان ينازعه فكان لابد من احد ان يغلب الاخر فاستدعاه ابو جعفر فلما استدعاه احتار في امره ماذا يفعل به؟ وكان ابو مسلم الخرساني يأمر وينهى ويقول اهل العلم مات تحت سيفه اكثر من 600 الف مسلم حتى اضاع دولة واقام دولة ضيع دولة بني اميه واقام دولة بني العباس فلما دخل على ابي جعفر قبل ان يدخل على ابي جعفر استشار ابو جعفر المنصور بعض خواصه قال ما تقول في ابي مسلم؟ قال يا امير المؤمنين لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، يعني ما يصلح انت وهو في مقام واحد. فقال ابو جعفر لقد اودعتها اذنا واعيه فلما دخل ابو مسلم على ابي جعفر قتله. باشاره له الى غلمانه ضربوه ثم قتلوه. حتى ينفرد بالامر، هذا امر لا يختلف عليه اي احد من اهل العقل. فالله جل وعلا يقول: لو قدر ان هذه الهه كما تزعمون لنازعت ربها في ملكه، فلما راينا ان الكون منتظم علمنا انه لا احد ينازع لا احد ينازع الله، هذا المعنى الاول. المعنى الثاني اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا لا ابتغاء مغالبه وقهر كما مر انما ابتغاء مقالبه انما ابتغاء تذلل وخضوع. بمعنى أنها تتذلل لله وتخضع له حتى يعطيها ما تريد فإن كان هذا حالها لا يمكن أن تسمى آلهة إن كان هذا حالها تتذلل لله وتخضع لا يعقل أن تسمى آلهة لا يسمى آلهة لا, لا يسمى إله إلا الذي لا يخضع لأحد ولا يستكين لأحد لي وهذا ليس إلا لمن للواحد الأحد قال الله عن يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار قال الله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ثم نزه ذاته قال سبحانه هو الله الواحد القهار فهو جل وعلا واحد بمعنى ليس كمثله شيء وبمعنى قهار كل أحد جبرائيل، الكروبيون حملة العرش الأنبياء أولو العزم الشياطين الجن خزنة الجنة خزنة النار سكان السماوات سكان الأرض الحوت في بحره الطير في وكره كل أحد الله جل وعلا قاهر الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعندما يقول المؤمن لا إله إلا الله معناها أن لا يُعبد بحق أن لا إله يُعبد بحق إلا من إلا الله وإن عُبد غير الله كثير لكنها لا تُعبد بحق يقول الله جل وعلا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلى أن قال جل ذكره قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآن عاد نفس القضية إذا لو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما بما خلق هل يصبح تنازل ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون بهذه الحجة أبطل ما تزعمه قريش يوم أن كان أكثرها كفار أن مع الله جل وعلا شريك وأن هناك آلهة تعبد من دون الله قال الله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال العلماء لحكمة أرادها الله قال إلى ذي العرش لأنه في شأن أهل الدنيا إذا كان هناك عرش مجيد عظيم يطمع فيه من يريد السلطان والملك والبغية فالله جل وعلا قال ذي العرش ليعلم أن لا أحد يقدر أن ينازع الله جل وعلا في ملكه وعرشه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ثم لما قصر العباد عن عبادة ربهم على الوجه الأكمل نزه الله جل وعلا ذاته العليه بنفسه فقال جل ذكره سبحانه وتعالى عما يقولون قال علوا مع أن المصدر من تعالى تعاليا لكنه جاء بالكلمة علوم حتى يبين أن العلو المطلق الحقيقي له جل وعلا وحده لا لغيره تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فكل من انتقص قدر الله فهو ظالم قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ثم بيّن أنه وإن وجد من عاصي بني آدم من لا يعبد الله ولا يعظمه ولا يوحده فإن الخلق كلهم مذعنون لربهم قال جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرضين السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من جمادات أو نباتات أو ذواب ثم أكد هذا قال وإن من شيء وما هنا, إن هنا نافية وإن من شيء نكره في سياق النفي تعني العموم وإن من شيء إلا يسبح بحمده وحتى يبين أن جل وعلا أن هذا التسبيح شيء خفي لا يتنبه له كل أحد قال ولكن لا تفقهون ولم يقل ولكن لا تعلمون فرق ما بين العلم والفقه فالفقه مزيد نظر بمعنى ان تسبيحهم ليس ظاهر لكل احد ومع ذلك سمع الصحابه تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابه تسبيح الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه جل ذكره كان حليما غفورا الآن دمجي بهذين الإسمين العظيمين حليم وغفور في هذا الأمر إن هؤلاء رغم علمهم فيما يرونه من آيات أن الله لا شريك معه مع ذلك كفروا به ودعوا غيره وأشركوا معه فكون الله لم يعاجلهم بالعذاب دل هذا على ماذا؟ على حلم الله دل على حلم الله وهذا لا يحتاج والله أن ينظر الإنسان في أخبار قريش وغيرها ينظر في نفسه كم مرة عصى ربه ولم يعاقبه الله لا يمكن أن يستثنى من هذا أحد كل بني آدم خطأ فإذا ذكر الإنسان حلم الله يأتي للإسم الذي بعده الله يقول إنه كان حليما قال بعدها غفورا والمعنى ما دام الله لم يعجل عليك العقوبة ولم يبادرك بخطيئتك وذنبك ان عاقبك فلا اولى لك من ان تسارع بالتوبة على الله جل وعلا ان يغفر ان يغفر لك ولهذا قال: "إنه كان حليما غفورا" نعود للتسبيح قال اصدق القائلين: "تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن" وإن من شيء إلا يسبح بحمده والتسبيح ورد في القرآن كثيرا ورد بالمضارع وبالماضي وبالأمر وبالمصدر وقلما كلمة في القرآن تأتي على هذه الأحوال الأربعة واستفتح القرآن بيسبح وبسبح وبسبح وبالمصدر سبحان الذي أسرى على الأربعة أحوال والأنبياء إنما بعثوا ليبلغوا عن الله الدين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما حضرت نوحا الوفاه جمع بنيه فقال أي بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنك كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرك والكبر يعود المرء هنا إلى التسبيح كيف ورد في شرع الله سويل صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل قال مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده والبخاري رحمه الله ختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يلزمك أو يحسن بك أن تتحلى باثنتين. الأولى تكثر من التسبيح خاصة في أدبار الصلوات المكتوبة وفي أوقات فراغك وإذا آويت إلى فراشك لحديث علي ألا أدلكما على خير من خادم إذا أنتما آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وثلاثين واحمد الله 33 وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين هذه مواطن ورد فيها التسبيح مما ورد فيه التسبيح حال التعجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بالذئب الذي أقع على ذنبه وأخذ يخاطب الراعي فلما أخبرهم بهذا قال الصحابة: سبحان الله ذئب يتكلم فبدأوا بماذا؟ بدأوا بالتسبيح. هذه أيها المباركون الحالة الأولى، أما الحالة الثانية: حسن منك أن تعظم وتوقر وتستحي من كل عبد رأيته يسبح الله. حسن منك أن تعظم وتوقر وتستحيي من كل أحد رأيته يسبح الله جاء في الحديث أن نبيا قرصته نملة فأحرق قرية من النمل كلها فعاتبه ربه أحرقت قرية من الأمم تسبح هل كانت نملة واحدة موضوع الشاهد منه معلم يقبل على طالبه زوج يقبل على زوجته مؤدب يقبل على مؤدبه رئيس يقبل على مرؤوسه اي احد اعلى دنيويا يقبل على من هو ادنى منه لا ينبغي ان يجعلك تحجم عنه اكثر من انك رايته يوما من الدهر يسبح لله فمن رايته يسبح لله فعظمه اجلالا لله نحن نرى احيانا نرى من عباد الله الصالحين ما نعلم ضعفنا وأننا لا نستطيع أن نبلغ عملهم فعلى الأقل نجلهم إجلالا لله نرى لله عبادا صالحين نعلم من أنفسنا أننا لا نستطيع أن نعمل عملهم فإذا عجزنا أن نعمل عملهم فلا أقل من أن نجلهم نحبهم ان كانوا فقراء نتصدق عليهم اجلالا لله وافعل ان شئت ادخل احد الحرمين مره فترى بعض الخلق فيها في اصماط باليه ولو قدر انك ترددت على الحرم مرتين ثلاث اربع وحاولت ان تراقب هذا العبد لوجدته لا يسال الناس ومنشغل في التسبيح والعباده وأنت تعلم من نفسك ضعفك وأنك لا تقدر على هذا فعلى الأقل أكرمه إجلالا لله أكرمه إجلالا لله فما لا تقدر أن تطلبه بعملك فلا أقل من أن تطلبه بنيتك فإن للقلوب شأن عظيم شأن عظيم عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب المؤمنين أوعية لمحبة الله جل وعلا متعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين